0: بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الرحيم الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُعِنَّبُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ نو صادقی نولقانتی نول منفقی نول مصطفری آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں تمہاری ان چیزوں سے بہتر بات کی خبر دوں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوئے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے یہ ستری بیڑیاں ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے اور اللہ بندوں کو دیکھنے والے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے بس ہمارے یہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیجیے صبر کرنے والے سچے متی و خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنے والا آج جو تین آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں اور جن کے معانی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیخ آیات کریمہ میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں تمہاری ان چیزوں سے بہتر بات کی خبر دوں اور وہ چیزیں کیا ہیں جن کا ذکر اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہو چکا ہے عورتیں بیٹے سونے اور چاندی کے جمع شدہ خدانے نشان زدہ گھوڑے چوپائے اور کھیتی تو فرمایا آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں تمہاری ان چیزوں سے بہتر چیز کی خبر دوں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوئے ان کے رب کے ہاں جنات ہیں جن کے نیچے نہرے رواں ہیں اور وہ ان جنات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے سی بیویاں ہیں اور اللہ کی رضا مندی ہے اور فرمایا واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بندوں سے آگاہے گزشتہ دو درسوں میں اللہ کی توفیق سے اس آیت کریمہ کے متعلق قدر تفسیر سے گفتگو ہوئی اور یہ بیان کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی گئی کہ ایک طرف دنیاوی ساز و سامان ہیں ایک طرف عورتیں ہیں بیٹے ہیں سونے چاندی کے جمع شدہ خدانے ہیں نشان زدہ گھوڑے ہیں چوپائے ہیں کھیت ہیں اور دوسری جانب جنات ہیں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور جن باغات میں متقی لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان باغات میں متقیوں کے لیے جنتیوں کے لیے صاف اور ستھی بیویاں ہوں گی اور ان پر ان کا ہوگا گزشتہ دو دروس میں اللہ کی توفیق سے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان ان سب کی حیثیت ان سب کی حقیقت جنت اور جنت کی نعمتوں کے مقابلہ میں کیا ہے آج کے درس میں اگلی آیت کریمہ کے متعلق گفتگو شروع کرنے سے پہلے اسی آیت کریمہ کے متعلق ایک اور بات ارض کرنی ہے توجہ فرمائیے آتے کریمہ کے آخر میں اللہ ملک الملک فرماتے ہیں واللہ بصیر بل اور اللہ بندوں سے آگاہ ہیں بندوں کو دیکھ رہے ہیں آیت کریمہ کے اس آخری حصہ کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں اور ان دو معانی میں سے پہلا معنی یہ ہے اور اس معنی کے بیان کرنے سے پہلے چاہوں گا کے سارے ساتھی خوب توجہ کریں اور ارض کروں میرا یہ اعتقاد ہے وہ معنی جو ابھی بیان ہونے والا ہے اگر وہ معنی ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے ہماری زندگیوں کے نقشے بدل جائے کیا معنی ہے واللہ بصیرم بالعباد اللہ بندوں کی مسلحتوں سے بندوں کے فائدے کی چیزوں سے بندوں کی خیر سے آگاہ کیا مقصد وہ اللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بندوں کے لیے خیر کس چیز میں ہے وہ اللہ جانتے ہیں کہ بندوں کے لیے نفع بندوں کے لیے برکات بندوں کے لیے ان کی مسحتیں کس بات میں ہے اور وہ یہ کیا اللہ جانتے ہیں کہ نہیں میں اور آپ ہمیں بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کو اپنی مسلحتوں کو اپنے فائدے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں یہی ہمارا اپنے متعلق تصور ہے کہ نہیں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اللہ ما شاء اللہ اسی بیماری میں مبتلا ہے یہ بیماری ہے اور تباہ کن بیماری ہے بیماری ہے اور تباہ کن بیماری ہے اور دین کی پابندی کی راہ میں یہ بیماری بہت بڑی رکاوٹ ہے خوب سمجھیے آنے کا یہاں مقصد سننے اور سنانے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ٹھیک بات سمجھ جائیں اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کے نقشوں کو بدل لے میں یا آپ یا کوئی دین کے کسی حکم کو چھوڑتا ہے تو کیوں وہ سمجھتا ہے کہ دین سے کچھ ہٹنے میں اس کا نفع ہے یہی بات ہے نا ازان ہو چکی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں اور مقصود یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے ازان ہو چکی میں یا آپ اپنے کام میں مگن ہیں کہتے ہیں جانا تو ہے ذرا ٹھہر کے جائیں اپنا کام مکمل کرویں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے متعلق جو فیصلہ کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر ہے یہی سمجھتے ہیں ہی نہیں اور ہمارا مالک ہمارے خالق اللہ ان کا کیا حکم ہے نماز کے لیے ان کی طرف سے بلابا آیا فوراً ان کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے ان کے دربار میں حاضر ہو جاؤ ہم کیا سمجھتے ہیں کیا ہم اس بیماری میں مبتلا نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا نفع ہے اے اقل من انسان غور کر تیرے لیے کیا چیز نفع والی ہے کیا نقصان والی ہے تو جاہل ہے تو غافل ہے تو بے خبر ہے کیا تجھے پتا ہے کہ کل تیرے لیے کیا ہوگا کل کی بات نہیں تجھے خبر ہے پانچ منٹ بعد بلکہ ایک منٹ بعد بلکہ ایک سیکنڈ بعد تیرے لیے کیا ہوگا کسی کو ہے خبر تو اتنا جاہل ہے تجھے تو اپنے متعلق یہ بھی خبر نہیں کہ ایک سیکنڈ بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا اور بات کی بات نہیں جو اب بھی پسے پڑتا ہے تجھے اس کی کوئی خبر نہیں انسان تجھے تو اس بات کی بھی خبر نہیں کہ تیرے جسم کے اندر کون سی موزی اور مہلک بیماری پرورش پا رہی ہے کسی کو ہے خبر کیا معلوم آنے والا دن تیرے لیے کینسر کی بیماری کی خبر لائے ممکن ہے کہ نہیں آنے والا دن تیرے لیے شوگر کی بیماری کی خبر لائے آنے والا دن تیرے لیے تبدیل کی بیماری کی خبر لائے تجھے تو, تو اس کی بھی خبر نہیں جو تیرے اندر ہے فیصلہ کی بنیاد علم پہ ہوتی ہے فیصلہ کی بنیاد علم پہ ہوتی ہے تیرا علم کتنا ہے اور وہ مالک ان کا علم کتنا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں جو پہلے تھا اس سے بھی آگاہ ہیں جو اب ہے اس سے بھی باخبر ہے جو, جو آئندہ ہوگا اس سے بھی آشنا ہے یا علم بینا و وما خلفاہ ولا پون ابھی شعی امن وہ اس کو جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے اور جو مخلوق ہے انہیں اللہ کے علم کا کچھ احاطہ نہیں و یعلم وانتم لا تعلمون وہ ان اللہ وہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے اور اگر نہ جاننے والا جاننے والے کی بات کو نہ مانے تو اس کو کیا کہیں گے وہ یہ اس کا نام اقل مند ہوگا یا احمق ہوگا بات کو خوب سمجھیے معالج طبیب ڈاکٹر مریض کو ہدایات دے یہ کھاؤ یہ نہ کھانا اب مریض کہے کہ نہیں میں بڑا دانا ہوں میں بڑا ہوشیار ہوں تیری نہ مانوں گا اپنی مرضی کے مطابق جو چاہوں گا سو کھاؤں گا اور جو چاہوں گا چھوڑوں گا دنیا میں کوئی اسے اقل مند کہے گا اے اقل مند انسان تو غور کر اور طبیب معالد ڈاکٹر کتنا بڑا ہو وہ بھی انسان ہے اگرچہ اس کا علم اگرچہ اس کی معلومات مریض سے زیادہ ہیں لیکن اس کی معلومات محدود ہیں اس کا علم ناقص ہے اے اقل مند انسان جو محدود معلومات والے ڈاکٹر کی بات نہ مانے جو ناقص علم والے ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل نہ کرے وہ بے اور تو اگر علیم بذات بذا ماضی حال اور مستقبل سب زمانوں کے علم کے جاننے والے اللہ کی بات کو نہ مانے تو تجھے کون بے وقوف عقل مند کہے وسیعم بے بالعباد دنیا و آخرت میں دنیا کے ساد و سامان اور جنت کی نعمتوں میں جو مقابلہ کیا گیا ہے اور تمہارے مالک اللہ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کو دنیاوی ساد سامان کے مقابلہ میں جو بہتر کہا ہے اے انسانوں اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتارو اس بات کو اپنے دل و دماغ میں راسک کرو اس کے بتلانے والے اللہ ہیں اور جو اس بات سے آگاہ ہے کہ بندوں کے لیے کیا بات نفع والی ہے بندوں کی مسحت بندوں کی خیر کس بات میں آتے کریمہ کے اس حصہ کا دوسرا معنی یہ ہے واللہ بسی بالعباد وہ بندے جو متقی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ بندے اللہ کی نگاہوں سے اوجل نہیں وہ اپنے رب کے روبرو ہیں وہ اپنے رب کے سامنے ہیں کیا مقصد ان کے رب کی عنایات ان کے شامل حال ہے ان کے رب کی نوادشات وہ اس سے محروم نہیں محروم کیسے ہوں جس رب سے وہ ڈرنے والے ہیں وہ رب ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد فرمایا اللہ دین ربنا ان بننا فق فرنا گولو بنا وقین ادا <تصفيق> وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے بس ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیجیے اس آئتے کریمہ میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کے اوصاف میں سے ان کی عادات میں سے ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اللہ دین اقولون اور ربانہ اننا فق فرنا گلو بنا وقین جو متقی لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں ان کے اوساف میں سے ان کی خوبیوں میں سے ان کی خسلتوں میں سے ایک خوبی ایک خسرت ان کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ارتجا کرنے والے ہیں اپنے رب سے فریادیں کرنے والے ہیں اپنے رب کے روبرو اپنے دامن کو پھیلانے والے ہیں اس آیت کریمہ کے حوالہ سے دوسری بات یہ ہے ربنا اننا آمنا جب دعا کی تو ابتدا میں کیا کہا ربنا اے ہمارے رب دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب رب سے فریاد کی جائے اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے اللہ کا کوئی پیارا نام لے کے اللہ سے فریاد کی جائے اور اب اے ہمارے رب اور ایک اور بات یہ ہے اننا آمن بے شک ہم ایمان لائے یہاں ہے وسیلہ توجہ کیجیے ایک اور بات اس آیت کریمہ میں ہے کہ اس دعا میں وسیلہ ہے اور کس بات کا وسیلہ ہے لوگوں نے دعا میں وسیلہ کے لیے غلط باتیں بنا رکھی اور وسیلہ کی جو بات اب بیان کر رہا ہوں وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے ربنا اننا منا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے وسیلہ ہے کس بات کا ایمان کے لانے کا سن لیجیے جی اور سمجھیجیے دعا میں جو وسیلہ اللہ نے سکھلایا لایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے وہ ایمان کا وسیلہ ہے وہ نیک آمال کا وسیلہ ہے وہ حدیث آپ کے علم میں ہوگی صحیح بخاری میں ہے تین اشخاص دور آبادی سے دور کہیں جنگل یا صحرا میں تھے بارش ہوئی تینوں کے تینوں ایک غار کے اندر چلے گئے اللہ کے حکم سے پتھر آیا اور غار کا منہ جس سے وہ داخل ہوئے تھے بند ہو گیا اب کیا کریں پتھر اتنا بڑا ہے کہ تینوں مل کر اسے دور کرنے کی سخت دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اور باہر نکلنے کی کوئی اور راہ نہیں تینوں نے اللہ سے دعا کی اور پہلی حدیث اللہ کی توفیق سے تفصیل سے بیان کی جا جائے. تینوں نے دعا کی وسیلہ سے کس بات کے وسیلہ سے نیک آمال کے وسیلہ سے ایک نے ارض کی کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا تھا دوسرے نے عرض کی کہ بدماشی کے موقع کے میسر آنے کے باوجود میں اے اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے بدکاری سے دور ہو گیا اور تیسرے نے اپنے اس نیک عمل کے وسیلہ سے دعا کی کہ ایک مزدور کا حق میرے پاس تھا میں نے نہ صرف اس کا پورا حق اس کو واپس کیا بلکہ اس کے مال سے جو اضافہ ہوا وہ بھی اس کو واپس کیا تینوں نے اپنے نیک مال کے وسیلہ سے اللہ سے فریاد کی ایک نے دعا کی پتھر غار کے منہ سے کچھ ہٹا دوسرے نے دعا کی اور ہٹا تیسرے نے دعا کی اللہ کے فضل و کرم سے تینوں کے اس غار سے نکلنے کی راہ پیدا ہو گئی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا نال کے وسیلہ سے دعا کی اللہ نے قبول کی اور اللہ مالک الملک نے متقی بندوں کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ربنا اننا آمنا ان لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے یہ ہے وہ وسیلہ جس سے اللہ سے دعا کرنی قرآن کریم سے ثابت ہے حدیث پاک سے ثابت ہے باقی یہ کہنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یا فنا کے وسیلہ سے نہ اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے نہ حدیث پاک میں الفاتحہ سے لے کر الناس تک کہیں اس کا ذکر نہیں کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں تو بات تو وہ ہے جو قرآن کریم میں ہو یا حدیث پاک میں ہو اس کے علاوہ جو بات ہے وہ دین کی بات نہیں ہو سکتی لوگوں کی ہو تو ہوتی رہ ایک اور بات توجہ کیجیے جو اس آئے کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے فر رنا زو بنا متقی لوگ اللہ کے محبوب بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں فغفر لنا دلو بنا اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دی توجہ کیجیے اللہ سے مانگنے کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک انتہائی قیمتی چیز یہ ہے کہ اللہ سے بندہ اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اس بات کو خوب توجہ سے سنیے اور ساری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ اٹھائی میری اور آپ کی پریشانیوں کا سبب کیا ہے میرے اور آپ کے غموں دکھوں ان کی وجہ کیا ہے ہم جن آفتوں کا شکار ہیں اس کا سبب کیا ہے کیا اس کا سبب ہمارے گناوں کے سوا کچھ اور ہے بویے یہ اصام کم مصیبت فبا کسبت عیدی کم و یاف ان کثیر اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت تمہیں پہنچے اور خطاب کس کے لیے ہے میرے لیے تمہارے لیے سب کے لیے امیروں کے لیے غریبوں کے لیے عورتوں کے لیے مردوں کے لیے حکمرانوں کے لیے عوام کے لیے ان پڑھوں کے لیے تعلیم یافتہ کے لیے وماسابلم مصیبت فبما کسبت عیدی اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اور جو مصیبت تمہیں پہنچے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے اور اللہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دیتے جب ہماری مصیبتیں ہم پر آنے والی آفتیں ہم پر آنے والی پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں تو جب ہم ان گناوں کی معافی کا اپنے رب سے سوال کریں گے اور ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو کیا ہماری پریشانیاں ہمارے غم ہمارے دکھ ہماری مصیبتیں باقی رہیں گی یا ختم ہو جائے یاد ہے آشا سدی کا رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اگر اللہ میرے نصیب میں وہ رات فرما دیں جس ایسی رات سارے سال کی راتوں میں سے کوئی نہیں وہ رات جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اور جس کا نام ہی لہلت القدر ہے عزت والی رات شان والی رات مرتبہ و مقام والی رات عرض کرتی ہے اگر وہ رات اللہ میرے نصیب میں فرما دیں تو میں اللہ سے کس بات کا سوال کروں کتنا پیارا سوال ہے تو کیا جواب میں فرمایا عائشہ اگر اللہ تیرے نصیب میں وہ رات فرما دیں تو اللہ سے یہ سوال کرو اللہ ان کا تحب تو حب الفوا اے اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ, وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا وہ خود ہر روز اللہ سے سو مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت آغر المازلی رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے رابی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا الناس وسط اللہ فی اطوب اللہ فریو میں میں اطا مر رہا ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ کے روبرو توبہ کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو میں ہر روز اللہ سے سو مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا اور اللہ سے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا وہ عمل ہے کہ اللہ ملک الملک کے کائنات کے مالک ہیں سب کچھ ان کے قبضہ قدرت میں ہے رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اس لیے کہ جو دن کے گناہوں کی معافی کا سوال ان سے کرے اس کے گناہوں کو معاف کر دے رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں کہ سارا دن پاپ کرنے والا ان کے روبرو توبہ کرے اور وہ اس کا استقبال کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور پھر دن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ رات کی تاریکیوں میں اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرنے والا ان کے روبرو اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے توبہ کا سلام کرے اور وہ اس کے گناہوں کو معاف کرے امام مسلم الحمد بیان کرتے ہیں حضرت ابو موس عل رضی اللہ تعلی ان کو رواج کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ابس و تو یدو بلئی ری اتو بمسی النہر وہ ابس و تتو اشمسوں میں مغربہ ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تاکہ جس نے صبحوں میں گناہ کیے وہ اللہ کے روبرو توبہ کروے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور پھر صبحوں کے وقت اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ جس نے رات کی تاریکیوں میں گناہ کیے وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور فرمایا اللہ کی طرف سے یہ بات ہر رات ہے اور ہر صبح ہے ہاں جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی آ جائے تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے متقیوں کے متعلق اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے متعلق کیا فرمایا کہ وہ فریاد کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فرا گلو بنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس ہمارے گناہوں کو مواقب فرما دے اور قرآن کریم ہی میں اللہ نے یہ فرمایا وہ لوگ توجہ کیجیے توجہ کیجیے وہ لوگ جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کائنات کے مالک اللہ عرش والے اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ان اللہ یو ہب الابین بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے رک جائیے ایک یہ ہے کہ چھوٹا بڑے سے محبت کرے اللہ کے لیے بلند و بالا مثال ہے بات سمجھانے کے لیے ارض کر رہا ایک یہ ہے کہ چھوٹا اپنے سے بڑے سے محبت کرے جونیئر سینئر سے محبت کرے اس میں کوئی عجب بات نہیں لیکن اگر سینئر جونیئر سے محبت کرے تو جونیئر کی حیثیت قابل رشک ہے کہ نہیں بولیے ذرا کفیل کسی سے مسکرا کے بات کرے تو ساتھی کتنے خوش ہوتے ہیں میرا کفیر مجھ سے بڑا اچھا ہے کہ نہیں بات عقل مند انسان غور کر رہے کریم میں تجھے نسخہ بتلایا جا رہا ہے کس بات کا کہ عرش والے رب کائنات کے مالک اللہ وہ تیرے چاہنے والے ہو جائیں اور تو ان کا محبوب بن جا طریقہ کیا ہے نسخہ کیا ہے اپنے گنا کی معافی کا ان سے بہت زیادہ سوال محبوب ہوگا اور عرش والے رب تجھ سے محبت کرنے والے ہو. اور جب تو ان کا محبوب بن جائے گا تو پھر محبوب جو مانگے محب اس کی طلب کو پورا کرتا ہے کہ نہیں اور مہب بھی وہ تیری فرمائشوں کو پورا کرنا ان کے لیے بڑا ہی آسان ہے کن کہیں جو چاہے سو ہو جائے اللہ دین اقولون اور ابن آمنا فخر لنا بنا متقی لوگ اللہ کے پیارے لوگ کیا دعا کرتے ہیں فرمایا وہ شخص جو یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن جب اپنے نامائے اعمال کو دیکھے تو اس کو وہ دیکھ کر خوشی ہو اس کا دل باغ باغ ہو جائے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تو کیا کرے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے نامۂ اعمال میں بہت زیادہ استغفار درج کروانے کی کوشش کریں اللہ سے دنیا میں بہت زیادہ اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے کہ کل قیامت کے دن اپنی ریزلٹ شیٹ کو دیکھے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں امام تبرانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب انتصوراہ صحیف فتح فل یوگ صرف جو یہ چاہے کہ کل اس کا صحیفہ کل اس کی ریزلٹ شیٹ اسے خوش کرے تو وہ اپنی رپورٹ میں بہت زیادہ استغفار درج کروائے ہر ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا تو صحیح فی ہی استفارن کثیرہ اس کے لیے مبارک باد ہے اس کے لیے جنت کا درخت توبہ ہے جس کے صحیفہ میں جس کی رپورٹ میں اللہ سے بہت زیادہ گنہوں کی معافی کا سوال ہوا اللہ ہمارے کل اپنے فضل کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے گناہوں کی معافی کا سوال کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے نامہ اعمال میں کل قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار ہو اللہ نلک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سب سننے والوں کے نصیب میں جنت میں جو طوبہ کا درخت ہے اللہ وہ ہم سب کے نصیب میں فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو مواف فرما اے اللہ کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما اے اللہ کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اس کو مواف فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا قرآن کریم کی اس مجلس میں آنا قبول فرما اے اللہ ہمارا اس مجلس میں آنا قبول فرما اور اے اللہ مرتے دم تک قرآن کریم کے سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے کی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے ماں باپ میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ میں سے جو زندہ ہیں اے اللہ ان پہ رحم فرما اے اللہ ان پہ رحم فرما اے اللہ ان پہ رحم فرما اے اللہ, ان اللہ, ان اللہ, ان اللہ انہیں ایمان والی عاقیت والی صحت والی سکھ والی چین والی اطمینان و سکون والی زندگی نصیب فرما اور اے اللہ ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرما اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے دادوں ہماری دادیوں ہمارے نانا ہماری نانیوں ہمارے بہن بھائیوں اور ہمارے دیگر عائدہ کاری میں سے جو لوگ اسلام کی حالت میں فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کے پسمانگان پر نظر کرم فرما اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پر ان کے بیوی بچوں پر ان کے گھر والوں پہ رہن فرما اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما ان کے کاروبار میں خیر و برکات نادو فرما ان کے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پہ رحم فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے لیے باعث سعادت بنا اے اللہ باعث راحت بنا اے اللہ باعث نعمت بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچے ہمارے لیے باعث عذیت نہ ہو اے اللہ باس عذاب نہ ہوں اے اللہ باعث فتنہ نہ ہو اے اللہ ہماری اولادوں کو دنیا آخرت میں سر فراز و سر بلند فرما آمی. اے اللہ ہماری اولادوں کو دین و, دنیا میں کامیاب و کامران فرما آمی. اے اللہ ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما آمی. اے اللہ انہیں نیک پروگرام عطا فرما آمی. اے اللہ ہماری اولادیں دین میں ہم سے آگے ہوں اے اللہ ہم جب اس دنیا سے روانہ ہو جائیں ہماری اولادیں ہمارے لیے کے جاری رہنے کا سبب اے اللہ ہماری اولادیں ہمارے لیے ہماری نیکیوں کے جاری رہنے کا سبب اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون نادر فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نادر فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساد و سامان سے اور شیطانی پروگراموں سے پاک فرما اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے ا اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ جو امت پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما اے اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ مرتے دم تک ایمان پہ ثابت قدم رکھنا اے اللہ زندہ رہی اسلام پہ موت آئے ایمان پر اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اے اللہ محشر کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرمانا اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا اے اللہ ان کے حوض قوثر سے پانی نصیب فرمانا اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا پڑوس اور اپنی زیارت ہم سب کے نصیب میں فرمانا ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السمير العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأكباه إله من الدين آمين يا رب العالمين کہ میرے کفیل کا لڑکا سوال یہ ہے کہ کسی کا کفیل اسے اپنے خرچ پر حج کے لیے جانا چاہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا حج کرنے والے کو اس حج کا سواب ہوگا جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہوگا وہ جو حج کے لیے لے جا رہا ہے حج بدل کے لیے نہیں ویسے پیسے دے کے اپنی خدمت کے لیے یا ویسے لے جا رہا ہے تو انشاءاللہ حج کرنے والے جوان کو اس کا ثواب ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ حج اپنے کسی فوت شدہ عزیز کی طرف سے کر سکتا ہوں جواب یہ ہے کہ اگر تم نے پہلے اپنا حج کرویا ہے تو اپنے کسی فوج شدہ عزیز کی طرف سے یہ حج کر سکتے اور اگر خود حج نہیں کیا تو پہلے اپنا حج کرو پھر کسی عزیز کی طرف سے حج کرو کسی ایسے ادارے میں کام کرنا جس کا کاروبار سودی لین ہو سود پہ روپیہ دیں سود پہ لیں جیسے بینک ہیں سودی بینک تو کیا ایسے ادارے میں کام کرنا جائز, جائز ہے جواب یہ ہے کہ سودی کاروبار میں سود کا کاروبار کرنے والا مجرم ہے اور جو کوئی اس کے جرم میں اس کی آئنت کرے وہ بھی مجرم ہے اور وہ ملازمت جس میں سود کے کاروبار میں سود کا کاروبار کرنے والے کی اعانت ہو ایسی ملازمت جائز ہے کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی بی کی اجازت ضروری ہے جواب یہ ہے کہ شر شریعت کے مطابق دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں پہلی بیوی اجازت کب دے گی ہاں <laughs> جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں یہ نہ ہو کہ اب نئی بیوی آئی تو پچھلی کو بھول گیا ایسا کرنا حرام ہے دونوں کے ساتھ ادب انصاف کرے باقی پہلی بیوی کی اجازت نہ شریعت میں ضروری ہے اور نہ ہی ملنے والی ہے عام طور پر دوسرا سوال یہ ہے کیا خالہ کی لڑکی سے شادی جائز ہے بالکل جائز ہے اور یہاں دوسری بات بھی سن لیجیے بہت سے گرانوں میں خالہ کی لڑکی اپنے خالہ کے بیٹے سے پردہ نہیں کرتی ایسے ہی ہے کہتے ہیں, کہتی ہے یہ میرا بھائی جان ہے اور وہ کہتا ہے میری باجی ہے اور پھر بعد میں بھائی جان اور باجی میں شادی ہو گئی یہ سب کھوٹی باتیں شیطانی باتیں خالہ کے بیٹوں سے خالہ کی بیٹی کے لیے پردہ لازم ہے ماموں کی بیٹیوں کے لیے پھوپھی کے بیٹوں سے پردہ لازم ہے چچا کی بیٹی کے لیے چچا کے بیٹے سے پردہ لازم ہے ان میں آپس میں نکاح ہو سکتے ہیں اور بہت سے گھروں میں دین کی اس بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی خرابیاں اور ہم میں سے بہت سے لوگ ان خرابیوں سے آگاہ ہیں لیکن سیدھی راہ پہ آنے کا نام نہیں لیتے بلکہ بہت سے گھروں میں باجی اور اس قسم کے جو بھائی ہیں جتنی بے حیائی ان صورتوں میں ہے باہر کی صورتوں میں نہیں کہ کیا نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرنی ضروری ہے جواب یہ ہے نماز کا طریقہ وہ درست ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نم